When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Alltså när man liksom inte läser om någonting annat än Anders Borgs bakfylla som ju måste vara sommarens värsta så blev jag så glad Emilia när det i veckan kom en sån här riktigt härlig nyhet i min inbox. Och jag tror att du vet vad jag pratar om. Ja, jag vet vad du pratar om, men jag tror det i alla fall. Jo, det har varit lite jobbigt när det blir något helt annat ja, än det som du det tror att jag jobbigt. tror. Ja. Ja, men, men shoot, känner jag okay. ja. Jag läser högt. Det kom ett pressmeddelande. Flatterds stora designsamarbete inför våren 2018 blir tillsammans med modeskriventen och influensen Emilia Deporet. Detaljer! Joho! Ja, vi stannar faktiskt här och applåderar lite. Helt rätt. Grattis Emilia! Så ja, kul! Så kul. Jag är jätteglad. Väldigt, väldigt kul. Ska ja. jag säga. Detaljer kring samarbetet är fortfarande hemliga, men Flattered kan redan nu avslöja att Emilia har designat en typ av sko som Flattered inte tidigare haft i sitt sortiment. Alltså jag får ju lite fjärlar i magen och blir lite pirrig när du läser det här För att det är ju mm. också eh, någonting som jag har gått och Liksom en liten hemlighet som man har gått och hållit på i ett par månader Innan nu vi har släppt den eh, Och eh, jag är ju superglad För någonstans är det ju något av en hemlig dröm som går uppfyllelse Att få designa ett par skor Du mm. vet ju hur mycket jag älskar skor och vilken skonörd jag är liksom. eh, Så det är lika läskigt och lika underbart att faktiskt få sig in i det här Ska jag säga ja. Men alltså, hur mycket kan du avslöja det, Emilia? För att det står ju här att... Våren 2018 egentligen. Ja, precis. Ja, men så här är det ju. Att, eh, det hela började i, i våras. Och då så hade jag eh, blivit tillfrågad. Och så sa de, har du någon idé? Och det hade jag ju självklart. Eh, så liksom, nyheten i det hela är väl att Flattered har ju gjort sina ballinaskor, sina loafers, sina sandaler som de är kända för. Väldigt liksom, snygga... Eh, platta, eh, skicka och, och, och liksom bekväma skor. Eh, men jag kände att det var dags för dem att faktiskt eh, introducera en liten klack i sortimentet. Mm. Eh, och självklart då så eh, har jag då inte gått loss på mina 10-12 cm klackar som knappt jag idag kan liksom få in i mitt liv och ingen annan kvinna heller tror jag. Eh, utan jag ville verkligen göra på klackskor, höglackade skor som eh, kvinnor kan bära, man kan få in i sin vardag. Mm. Så det här är en slingback. Jag mm. älskar ju slingback. Så jag tycker att det är liksom tidlöst, skikt, det är modernt, det är liksom jag menar, det är allt ifrån att man har känt så här, eh, otroligt liksom, tantkänsla, men också att det kan vara hur coolt och snyggt som helst, till ett par jeans. Liksom. Och sen kopplar det väldigt mycket med dig. Ja, jag, jag älskar mina slingbacks. Jag är till och med strumpa mina slingbacks. Jag tycker man kan verkligen styla det här på så många olika sätt. Men det är en liten, 
Det är en lågklack helt enkelt. Så det är en lågklackad slingback pumps. Eh, och varför jag kan säga det är för att just den här veckan så presenteras de första skisserna på Revolver som är den stora eh, mässan i Köpenhamn. För det är ju Köpenhamns modvecka just den här veckan. Och i samband med det så är det alltid då Revolver dit alla inköpare från varuhus och butiker åker för att kolla in då olika varumärkens eh, nyheter. Så att, eh, mm. där finns jag med och eh, håller ju såklart tummarna för att det här går bra. Och det är ju... Alltså, du har fått ju en hel del förfrågningar genom åren eh, när det kommer till samarbeten. Och jag har också fått det och vi har fått det i säker stil. Och det är ju väldigt stort att tacka ja till att göra en sån här sak. För man sätter sitt namn på en produkt eh, och man har ju faktiskt, man har inget facit. Man vet ju inte hur, hur det här kommer gå, hur det här kommer ta sig emot. Och eh, sen så kändes det för mig, det är första gången jag faktiskt gör ett samarbete. Så att det känns ju extra viktigt för mig att det här ska bli superbra. Mm. Men grunden i det hela är att det här är ett svenskt bolag. Det är ett bolag jag har följt sedan starten. Jag tycker de gör liksom kvalitet. Det här tillverkas i Spanien, i Europa. Det är liksom för att det står för väldigt mycket av det som jag själv brinner för. Och det kändes faktiskt som en avgörande faktor i att jag skulle tacka ja. Och att jag också såklart skulle få... Eh, få tycka till och få att det här skulle få vara liksom, min produkt någonstans. Mm. Jag säger bara så här, grattis Flatter till ett genialt samarbete med en helt genial person. För alltså om jag bara i en drömvärld skulle tänka, och nu är jag opartisk här fast jag är partisk, så är det uh-huh. verkligen du som kan detta allra bäst. Ja, men du har ju en sån kärlek till dina skor Emilia och jag vet att detta ligger dig så otroligt varmt om hjärtat och du kommer lägga all energi i världen på detta för att det ska bli jo, perfekt. Det kommer jag verkligen göra, men sen ska jag också säga så här, jag är extremt ödmjuk i att jag har aldrig varit med i en produktions... Alltså framtagning av en produkt tidigare. Man har ju bara följt Nej. det alltså i moderföretag, jag vet hur det går till. Alltså man har fått följa med bakom kulisserna, man har gjort grejer för nyhetsmorgon och man har vänner som är designers. Så det är klart att jag är insatt i liksom att hur processen är. Men, men jag har själv aldrig liksom varit med om det här, för det är, ju, det är ju enormt mycket tid och kraft som läggs ner för att ta fram en produkt- Alltså, först ska jag göra ett moodboard och man ska ta fram skisser och, och idéer och hur ska den här se ut och färger och så vidare. Men sen så ska man göra en läst och man ska göra liksom den perfekta klacken hur ser den ut. Det är liksom massa prover fram och tillbaka, fram och tillbaka till fabrik. Och jag ska faktiskt till och med besöka fabriken i Spanien eh, och för att verkligen förstå, jag kommer vara där i, i två, tre dagar för att verkligen förstå liksom hur det här går till och se hur arbetet verkligen bakom är. Så att, äh, men det är så roligt. så lärorikt också. Jag känner där ja. jag är ju verkligen lyckligt lottad att jag får ta del av det här på nära håll nu. Ja. Ähm, ja, men jag ska och säga klockrent och utifrån det lilla som jag har fått se och sneglat på så ser det ju ut som att det kommer bli fantastiskt. Sen tror jag också för dig att det är ändå att du gör ett samarbete och du är en kontrollmänniska. Så jag blir inte förvånad när du säger att du ska åka ner till fabriken. Att du kommer kolla på allting. Det var det, det första jag sa. Utmaningen. Ja, eller hur? Ja, det var liksom när jag satt i att jag bara, okej, okay, jag gör bara det här om jag får följa med till fabriken. Jag får se vad det här är, liksom, hur, hur det går till och, och så vidare. Så att, och där är det också underbart, för det här är ett litet bolag eh, där alla jobbar stenhårt, liksom så... Eh, vilket jag också verkligen älskar liksom, att eh, det är inte 40 pers som sitter på en designavdelning utan det är liksom eh, jag skulle säga att det kanske är bara en handfull personer som sitter ja. och jobbar dygnet runt med det här och det är också någonting som jag verkligen eh, beundrar och tycker är så jäkla häftigt att man har kunnat drivit upp flätter till att bli det och jag tror att jag vet ju faktiskt ändå 
väldigt många svenskar vad flärtet är om man är mm. lite modintresserad. Så att, äh, jag, jag har otrolig respekt för företaget och jag känner att det här kommer... Jag tror att det här kommer bli jättebra. Jag håller ja, mycket tummarna för det. Det är klart, det är ja. klart. Grattis flärtet som sagt. Men sen tänker jag också att samarbeten är ju såklart vanliga idag. Precis som du säger, vi har fått förfrågningar. Det är många som gör det. Det gör ju att det ställs högre krav att det måste vara... Ja, men just det här som du beskriver, det måste vara ett stort engagemang, det måste vara äkta och samtidigt så måste det vara oväntat. Och det vet jag ju att du också verkligen ville med detta. Att mm. säga, ja jättekul men då, då gör vi inte bara ytterligare en sko eh, som ni har gjort utan då måste det vara någonting annat. Och, mm. och det måste vara fantastiskt bra, det måste vara liksom en nyhet och någonting spännande i det för annars så blir det bara ytterligare samarbete. Mm. Men alltså, hade jag själv ett varumärke idag så hade jag ju absolut eh, faktiskt... Eh, som, en, som du säger, det är ju en trend i många samarbeten som görs. Men det är ju också ett bra sätt att nå ut till en större kanal någonstans. Man ja. har ju redan sina egna kunder och sina egna fans som varumärke. Men när du gör ett samarbete med ett annat företag, med en annan person eller med en konstnär så når du helt plötsligt en ny målgrupp. Och det, det är därför som, som vi ser så mycket samarbete än idag. Mm. Eh, och det är ju inte idag längre så här, ett samarbete i sig själv. Det är inte så här, wow, som när H&M lanserade Karl Lagerfeldt 2004 så var det så här, wow, det var liksom någonting helt nytt kändes det då. De var mm. inte först på att göga samarbete, men det blev ju så stort liksom. Fick ett sånt mm. genomslag. Men sen, sedan dess så har man ju sett väldigt mycket sådana typer av samarbeten. Och idag så kan man väl säga att mindre företag har ju inte råd att ta in Karl Lagerfeldt som designer en sko, utan då kanske man går istället på profiler och personer som är, som är i branschen på andra mm. sätt. Men det ser man ju också. Jag läste nu i veckan att H&M har ju fått betydligt mindre spridning. Alltså färre inlägg och, och hype och buzz och artiklar kring det här RDM-samarbetet som de gick ut med tidigare i somras. Mm. Och liksom, inte på flera år så har de fått så lite spridning. Och det är klart att som sagt det ställer ju högre krav idag på samarbeten. Att ja, man måste verkligen få till det 100 procent lockret. Nu kommer det säkert bli fantastiskt fint och de hakar på hela trenden med mm. eh, brodyr och utsmyckade kläder. Det kommer ju bli underbart, men mm. det är svårare idag skulle jag säga. Och jag menar, en annan dimension, det är ju, du nämnde Karl Lagerfeldt för H&M. Mm. Alltså jag kommer ihåg när han släppte det, eh, då var ju också snacket liksom att åh, han fick äntligen göra en egen Liksom billig kollektion, eller som når ut mm. väldigt många. Och idag visst gör han sin egen... Som... Ja, han har ju sin Karl eh, Lagerfeldt-kollektion. Ja. Liksom, som är, som är med, den är inte billig, men den är ju betydligt mycket ja. eh, mer pris... Alltså, lägre priser. Lägre priser än det han gör. Han, han designar även för Chanel och för Fendi. Eh, så att jag menar, det är ju helt andra prisklasser man talar om där. Så att, eh, ja, men jag tänker absolut. så att det är ändå att, att man kan göra det själv idag. Och det kunde man inte jo. riktigt när samarbetsvågen eh, startade. Den idag är det så mycket enklare. Och även för eh, profiler och influencers och alla idag så är det så mycket enklare att producera och distribuera sina egna produkter. Ja, man behöver verkligen. kanske inte på samma sätt hjälp av en jättestor eh, klädaktör från nu ut, utan man kan Nej. göra det själv. Sen är det ju mer tror jag, att många företag vill ha det som i sitt ny, nyhetsflöde. Liksom. Jag tänker ett företag som Louis Vuitton har ju varit extremt bra på att verkligen så här, hitta samarbeten framförallt inom hela konstvärlden med Murakami och Steven Sprouse och så vidare som har blivit så extremt hypade och framgångsrika. Mm. Och nu har de ju gjort... Jag skulle säga årets absolut största och mest hypade samarbete i form av eh, med street varumärket Supreme som ju blev mm. då alltså 
jag har nog aldrig sett en större hype faktiskt. Mm. Sen typ Karl Lagerfeldt för, för H&M. Mm. Alla skulle ju ha det. De satt upp pop-up-butiker runt om i världen. Där man bara kunde köpa de här. Plus att då de absolut liksom, största kunderna kunde få lägga in en beställning. Och det är ju väldigt, produceras väldigt, väldigt liten upplaga. Och, och dessutom så har priserna varit något lite lägre än tidigare. Sen plånbok har kostat liksom... Någon tusen lapp billigare än deras vanliga sortiment. Vilket också har varit smart. För att de vill ju såklart också nå de här hardcore supreme fansen. Som är liksom, mm. Det är en helt annan värld än de mm. som, som... De skulle ju aldrig gå in och köpa kläder annars på Louis Vuitton. Nej, Johan um, älskar Supreme. Eller han ja, men inte exakt. länge. Ja, men precis. Men vad tyckte han till exempel om ett sånt av, typ av samarbete? Ja, men tyckte det han att de lite... säljer ut sig själv då, eller? <laughs> ja, men lite. Alltså kanske. Det, det är ju det. Och det är väl det som är spännande också. Att det blir en sån varumärkesklash någonstans. Mm. Och det är ju mm. någonting bra. Det ska ju nästan irritera lite. Ja, precis. Eller hur? Det är ju någonting ja, men bra. Det, ja, men det håller jag med om. Nej, men, och där tror jag för sig då, liksom att, precis som du säger, jag tror att det handlar om att så här, när, när ett varumärke gifter sig perfekt med ett annat. Jag tycker ett annat, ett av mina absoluta favoritsamveten som fortfarande är pågående är ju Stella McCartney för Adidas. Mm. Det är klockrent liksom. Det kan inte bli bättre och hon säljer det i sin butik. Så att det är klart att det finns ju exempel på när det verkligen funkar långsiktigt. Och sen finns det ju vissa samarbeten som man helst vill glömma. Liksom. Mm. Uh. Men du, nu börjar vi prata om helt andra grejer. Jag, jag, jag var, hade ju faktiskt en liten tråd som jag tänkte ta upp här på Flattered-samarbetet som du ska göra. Ja, ja. Det är att jag har fått så mycket skofrågor och bland annat en från Alice som verkligen, verkligen vill ha svar. Och hon är en hardcore-lyssnare så jag tänker att vi måste ge henne det. Okay. Hon har köpt ett par loafers från Gucci i modellen Leather Horsebit Loafers, som jag nu vill ta väl hand om, skriver hon. De är väldigt netta. Är de för ömtåliga för att ha utomhus då? Eller börja jag sula om dem? Tacksam för svar. Vad säger mm. du, Emilia? Nej, men alltså alla sådana här platta skor, typ allerina loafers som man köper från lite då finare varumärken. De har ju ofta den här väldigt, väldigt, väldigt tunna, fina lädersulan. Ehm, och lever man i ett klimat där det väldigt sällan regnar och så vidare. Och där man och sällan, I en drömvärld. I en drömvärld, precis. Då, då kanske man kan ha det här, eller man har det som en innesko, men man inte sula om det. Men jag hade absolut gått till en väldigt, väldigt bra skomakare och bett att få liksom den tunna, millimeter tunna sulan som finns- Ja. och sulat för att jag gör det och jag, det, ja, det blir inte lika snyggt för man, är man liksom så här extrem då och tittar på skorna så ser man ju fortfarande sulan, det går inte att undvika liksom. men å andra sidan så lever skon längre och det tycker jag är mycket viktigare mm. så att jag hade absolut satt på en tunn, 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 tunn gummisula mm. sen har ju Amori en, en liksom teori här när jag köper nya skor som jag sular om då brukar han liksom ta dem och typ slipa dem lite mot marken. För tydligen så, enligt honom, så ska man ha gått in skorna lite innan man sular dem. Men gud, det här är jag också. Så är det, för att då fastnar sulan bättre. Precis. Jag, jag att liksom... man, så här, man ripsar till dem lite grann. Det ja. känns lite hemskt, man måste göra det. Man ska gå liksom ner till typ mataffären med dem ett varv och sen tillbaka. Och sen jag skulle säga, perfekt att gå lite på kajen, marsan. Ja, men, hur bra som helst, det är som att gå på en <laughs> fotfil. Typ. Ja. Du, hur är läget på marsan? Ja, men det, det, det är hur bra som helst. Alltså, jag har varit här nu i en dryg vecka och eh, värdet har varit precis där, Men det, liksom, det spelar ingen roll när man är här. Det liksom hör till. Och jag är faktiskt lite extra glad att du någonstans... Det känns som att du vill vara med mig för att du har passat på en randig tröja. Ja, men jag vet. Jag ja. vet. Du är nästan... Det är som marstans luckig som det går att det bara mm. blir. Men du, jag alltså, längtar jag, lite. Jag ska berätta en sak. Alltså, eh, 
Jag eh, har ju gjort någonting riktigt, riktigt. Det här, jag kom ju då hit för en dryg vecka sedan. Och bland det första vi gjorde vi kom på eftermiddagen var att vi eh, såklart landade på Tenan. Det här liksom klass, restaurangklassiken som ligger på Grand Hotel. Och där är bara... Alltså du kommer bli så besviken på mig nu när du hör här. <laughs> jag gjorde på Tenan en Lasse Berghagen. Nej, Emilia, berätta. <laughs> Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Men det är bara så här var det. Jag kommer till Marstrand. Eh, kommer till Tena. Vi sätter oss där med familjen och eh, syskon och eh, kusinbarn och allting. Och så börjar Linus, min stor, berätta för mig att han har träffat en kvinna på kajen. Eh, som han liksom inte riktigt kan placera. Och han är så frustrerad över det här. Tydligen så har det varit en, en tjej då som har hängt jättemycket med mig när jag var tonåring. Hon hängde med mig och min kompis Nilla som var min liksom, eh, öbästis här. Vi var ju liksom ler och långhärm. Och så var det en, tydligen en tredje tjej som hängde med någon eller flera somrar. Och han var lite så här, hon har frågat efter dig och det är helt sjukt. Jag kan liksom inte komma på vad hon heter. Så vi började prata om det här, vem kan det vara? Jag började droppa massa namn och nej det var inte det. Och han, hon hade visat bilder på oss tillsammans så det var liksom hur mycket som helst. Ha, och sen så helt plötsligt så går det liksom, dödsligt till typ dessären. Så har det gått några timmar. Så säger Linus, men hon sitter ju här på restaurangen. <laughs> eh, alldeles står vid ingången, så på andra sidan av restaurangen. Jag bara, herregud. Jag vänder mig och bara, nej men jag känner inte igen henne. Vem är den här personen? Och du vet ju hur jag är liksom. Jag kan ju vara lite så här, lite ibland så bara, kan jag inte känna igen människor. Så därför har jag då kommit fram lite. till att det är mycket trevligare <laughs> att jag kramar alla. Som säger hej ja, till mig. Absolut, mm. jag har lärt mig. Strategi. Ja, men, för då är det lite så här, ja, men, att hälsa på någon som säger så här, vi har träffats fem gånger tidigare. Det är, liksom, det är så sjukt pinsamt och eh, ohärligt. Så att jag känner bara, jag kramar alla och så får det bli fel ibland. Liksom. Och ibland så blir det rätt och så lever jag med det. Så hur som helst, eh, jag ska gå hem med barnen och Marie och gå hem lite tidigare. Så Linus sitter kvar eh, med eh, sin fru Marta och mina föräldrar. Och eh, jag går in i restaurangen och jag säger bara, min, min hjärna jobbar på högvarv. Vem är hon, vem är hon, vem är hon? Jag känner liksom igen henne men jag kommer inte på vad hon heter. Och precis när jag går förbi så får jag ett jättestort leende. Så jag säger shit jag måste ju stanna liksom. Och jag bara säger, äh, det är bara att koppla på. Jag kopplar på hela grejen nu och bara hur trevlig som helst. Och liksom, vi är bästa vänner. Vi har umgått liksom flera somrar. Vi har liksom så mycket minnen tillsammans som sitter där med ett stort gäng. Så jag bara, nej men hej! Hur läget och hur mår du? Vad kul att se dig igen! Och det är hela den här super... Tänk att se det framför mig. Ja, jag ska gå fram och krama. Men det var lite mycket folk så då skulle jag gått runt och krama. Så att jag är så kvar liksom. Gör du någonstans ett kram i luften då? Eller Nej, men hon liksom? sitter liksom på andra sidan så jag kommer inte åt henne. Liksom. Så jag står där med Elektra och sen så är det, de är liksom... Du kastar i alla fall inte över bordet. Nej, jag la mig liksom. inte bordet och bara gav henne en stor <laughs> kyss. Oh. <laughs> Nej, men du är så här. Jag längtat så efter dig. Och det är så besärligt när man står och pratar med någon som man liksom inte kan placera. Men jag vet att jag är liksom, det här är en gammal vän till mig. Liksom. Ja, och så står jag och pratar. Hon är skittrevlig, helt underbar, världens största leende. Och liksom, jag kände bara, nej men vi har nog hängt när vi var 14-15. Eh, vilket är ju ganska många år sedan, så tycker jag tänker jag själv då. Eh, 
Och sen så säger han, hur är det? Hur är det med dig? Du ser ju strålande ut. Och då så bara tittar han på mig. Du står det också, det ser strålande ut. Ja, med, Den är alltid bra. Ja, med ett stort leende. Och så bara klappar hon sig själv på magen. Så här, ja, men det är bra, tack men. Så här, och säger hon så här då. Bara på jobb och avbryter henne och bara, nej men grattis, säger jag då. Alla bara kollar på mig. Det är som det är helt så här. Knäppt hus. Alla bara väntar så ser på mig. Hon var nej. Alltså jag har ätit en sån otroligt stor och god middag. Så att jag känner mig ganska mätt. Jag var nej. Men, alltså jag menade inte det. Jag såg inte ens det. Och det är faktiskt var helt ärligt. Den här personen då i fråga. Min barnosvän. Hade absolut ingen mage. Den var liksom under bordet. Så det var fast inte en chans att jag ens kunde se det. Men du vet pinsamheten nej, men, i att. Oh, för nedan. Och jag bara kände så här. Där sitter hon. Har en så här superhärlig kväll. Hon dricker vin. Vilket jag inte tänkte på. Och bara liksom där klev jag in. Och förstörde den kvällen. Så rakt av liksom. Och också jag... när man så här står upp. Och alla andra sitter ner. Åh oh, gud. Och man känner sig bort. lite så där. Tjoho här är jag. Um, och du vet, det här är också en sån här restaurang där typ alla bord lyssnar vad man säger. Ja. Så jag känner att jag hade liksom fyra, fem andra bord som också hör den här extrema förnedringen. Uh. Och jag blir jättegenerad och typ helt röd i ansiktet och bara tycker att det här är värsta. Det är ju värsta som man någonsin kan göra. Jag har aldrig gjort det här förut. Det är bara, alltså jag får sån ångest. Så jag kommer med massa ursäkter om att hon är sjukt snygg. Och det var inte alls det jag menade. Jag såg inte magen, vet, bla 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 bla. Och har en underbar kväll som typ springer därifrån. Kan du inte svara på hela natten för att jag har sån ångest. Och framförallt är jag ännu mer ångest för att jag fortfarande inte har placerat den här kvinnan. Och förstår vem hon är. Jag vaknar nästa morgon, äter frukost. Och ska börja berätta storyn för Linus och Märta. Eh, den här förnedrande historien som jag då inte har sovit en blund för att jag har gjort. Var på Linus bara, du innan du fortsätter, jag ska bara säga. Det var inte hon. Så med andra ord har jag gått fram till en livsfrämmande människa. Som inte har någon som helst aning om jag är. Gått fram till ett sällskap och bara varit så här världens trevligaste människa och frågat om hon är gravid. Nej, Linus, det är inte okej. Okay. Alltså, alltså, fattar du hur pinsamt det här är? Det är så pinsamt, det är det pinsammaste jag någonsin har gjort. Ja, jag skulle nog tyvärr säga att om någon hade någon så här förutfattad bild av en... Eh, Stockholmer och Stockholmare <laughs> så bekräftade du nog den till ungefär 110 procent. Men gud alltså, vad hemskt. Du vet, det har gått så långt att jag typ inte har velat komma gå ut huset. Oh. Alltså jag bara men, men, säkert... Då tycker jag så här, signalera jag som då också ofta är på din sida i det här, det vill säga att jag ja. liksom då eh, också nu, du har ju sagt till mig att krama, så nu går jag liksom fram och kramar även om det är någon som <laughs> står och plockar upp mjölk i disken på Ica liksom och jobbar oh. här och hejar glatt så får de jättes och krama mig. För jag tänker att det skulle inte ha gjort. Men, men, men jag som ändå är liksom på din sida kan tycka så här, kan, då kan man signalera lite. Ja men alltså hon var bara en så här asskön människa. Ja. Det finns bara sådana människor som är så här, hon var liksom världens, det är så här person jag så hade typ kunnat bli bästa kompis med när jag tänker nu efterhand. För att hon var så jävla skön. Istället för att hon ja. varit så här, du, alltså, och det kanske är så här, jag kanske har träffat henne i något annat sammanhang för att jag känner ju typ att jag känner igen henne. Ja. Men det är ju inte min barndomsvän, liksom. det vet jag Nej. inte. <laughs> vad jobbigt. Och, och det jobbiga är att jag kände så här, jag fyller ju faktiskt 41 imorgon. Och jag bara kände så här, gud håller jag på att få någon slags förtid? Liksom, någon ålder, ålder, åldringssjukdom här? Jag blev nästan lite <laughs> smått orolig för mig själv. Åh oh, vad jobbigt. Amelia, jag ja. känner med dig. Ja, Men alltså, vet du, annars... Ja, jag måste bara det... dricka lite te här nu för att ja. nu kommer det låta. Men alltså jag mår så sjukt dåligt för nästa år. Och fy vad jobbigt. Och just som du säger på tenan också där det är liksom väldigt litet. Att man, 
Ja, nej men extremt jobbigt. Jag, jag, oh. jag kan annars sammanfatta så här. Min semester hittills då, då jag citerar en kompis till mig som skrev så här. Jag är lite tjockare, barnen är hela och eh, lever och vi är fortfarande gifta. Rätt nöjd ändå, nu är jag redo att börja jobba. <laughs> jag tror att ganska många känner så faktiskt. Ja, men vad det är, jag tyckte det var en så bra sammanfattning. Ja, så bra sammanfattning. Jag tror vi, det kan nog de allra flesta skriva under på. Alltså det är ju någonstans, eh, de här långa, långa sommarlåren som man ju faktiskt får när man har barn. Som man har med sin respektive, som man har med sin extended family. Om det så mm. är liksom svärföräldrar, sina egna föräldrar, sina syskon, svågrar och svägerskar och kusinbarn. <hör> alltså det är ju underbart men det är också en utmaning tror jag. Mm. För jag vet alla, där. skulle jag säga. Och det är så att man är med varandra hela tiden. Alltså nu sitter jag här i gäststugan i Falsterbo och njuter så av att bara sitta och snacka med dig. Av att ha lite egen tid av att också ha min kaffekopp här. Och ja. gud vad skönt det är för att man har ju så mycket tid med varandra. Och det kräppar mm. att det är det man går och längtar efter hela himla våren. Alltså tid hela för året varandra. skulle jag säga. Ja, hela året. Tid för ja. varandra. Och så inser man ju också att liksom, tid för varandra är också mer tid för att irritera sig på varandra och ja. tid för att bråka. Och nu så måste jag ändå då säga, peppa, peppa, ta i trä att eh, vi har liksom inte bråkat sönder den här sommaren. Och jag känner att eh, på det stora hela så är det ändå ganska bra. Men det är ju också en utmaning och kan vi inte bara försöka påminna varandra om det inför nästa sommar? Att säga, jo det är fantastiskt, men det är inte bara fantastiskt, Nej. eller? För jag tror, går man in lite med den inställningen att det är eh, underbart men också utmanande så, så blir man inte liksom så chockad tror jag, när, den där, när de där magiska veckorna, när smekmånaden har lagt sig lite ja. och det börjar bli verklighet. Liksom. Eh, jag tyckte du beskrev det där så bra när vi snackade om det i våras och våra eh, kloka förskolefröknare sa <coughs> att barnen, vad var det de sa nu då? Barnen är glada. Jag kommer tillbaka, men, men föräldrarna är ännu gladare. De, när de blomstrar förskolan. i september. Det är så här, man skuttar ja. iväg till förskolan första dagen och bara säger ja. nu ska vi tillbaka! Ja, men det är faktiskt så. Men plötsligt, jag har ju också bott eh, med min, mina syskon för första gången eh, här eh, i Marstan. Vi har ju liksom ett hus tillsammans, jag och mina syskon, som vi tidigare somrar har delat upp. Men den här sommaren så blev det lite så att vi sa men vi, vi testar liksom att bo ihop. Och det är ju då ett litet nytt kusinbarn, en liten skymmande bebis. Och eh, <coughs> sen har jag min lillebror som bor i London med sin flickvän Helena. Och de är också här. Så det är men liksom... Linus och Märta har väl ändå varit där först ganska mycket själva. Och ni har varit i Frankrike. Ja, men så vi har ju haft faktiskt ska jag säga, tre eller två och en halv vecka helt själva eh, i ja. Frankrike. Och sen hade vi fem dagar själva i Schweiz. Eh, och sen så har då Linus Marta varit här i tre veckor Så vi kliver in och pappa och mamma har ju ett litet hus alldeles bredvid vår Så vi delar liksom tomt så, lite som ni har mm. med eh, Johans fräder mm. eh, och, eh, och det funkar ju liksom superbra när man också kan bo i lite olika hus För då kan man ändå välja vilka måltider man, man äter tillsammans och sådär Men jag måste säga, jag hade lite ångest, jag ska vara helt ärlig var så här, hur kommer det här funka? Jag har en två och ett halvtåring som kan vakna mitt i natten och leva rövare och skrika mamma liksom med den absolut starkaste tenorrösten ever. Eh, en liten bebis som kanske också väcker alla, det vet man inte heller. Eh, det är liksom toaletter som ska spolas mitt på natten och annat. Så då kände jag så här, gud, hur, tänk om det här bara inte funkar. Tänk om vi liksom inte kan bo tillsammans. Men med faset i hand, idag så lämnar nämligen Linus Märta och lille bebisen. Så känner jag att det har gått faktiskt över förväntan. Mm. 
Men då tror jag så här, då tror jag att du hade, nu analyserar jag dig i realtid här, men att du hade kanske bra att du hade lite okej okay, mellan bra förväntningar. Du tänkte ändå innan så här, tänk om det inte funkar. För ofta så är det det att vi har så himla höga förväntningar. Mm. Vi planerar och vi drömmer om sport och vi tänker att det ska vara perfekt i alla de här dagarna. Och det ska vara så himla mysigt. Och både du och jag är likadana där med våra familjer och våra mm. syskon. Att vi vill att det ska vara så mysigt hela, uh-huh. hela, hela tiden. Uh-huh. Och om man då går in i det med så här lagom förväntningar, då blir man ju superglad när det funkar. Uh-huh. Och ni gjorde det också lite lagom mycket. Ni var Precis. inte från midsommar till eh, första veckan i augusti och nöjde på varandra. Nej, men det har jag ju kompisar som liksom bor. Och en del funkar det jättebra, en del liksom, det blir ju kaos varje sommar. Men sen så gör de ändå om det igen nästa sommar, att man delar liksom sommarhus. Så att jag tror att <coughs> nyckeln när man får väl få barn själv och sådär, det är väl någonstans att man... Delar upp det lite grann i alla fall skulle jag säga. Mm. Att man får några dagar själv. Men nu känns det till och med så här sorgligt på en skåka idag. Jag känner att jag kommer liksom sakna bebismyset. Jag kommer sakna liksom att kusinerna läcker med varandra. Dessutom har jag liksom Märta. Hon är ju en, hon är som din syster Ami. Hon är så här som ställer sig och gör världens godaste typ råbollar. Och eh, pavlova och en nyttig äppelpaj liksom i tid och otid. Så det är som så här... Man har en liksom en... Kock i köket som älskar att laga mat. Och så har man bara sjukt trevligt tillsammans. Men faktum är att... Vi snackade om det här igår. Det var ju sista middagen igår. När även då min lederbror är här och kan säga Vad är det som, som gör att det funkar? Vad är det som är så avgörande för att det ska funka? Mm. Jag är ganska glad att vi snackade igenom det. För nu vet vi också det någonstans. Dels så tror jag så här. Man måste ha respekt för varandra. Det är på lika villkor. Alla måste hjälpas åt. Det kan inte mm. vara en slacker som bara sitter med en fet bok liksom, i soffan- och äter upp alla hallon som någon har varit och köpt till frukosten. Liksom. Um, och sen så måste man också förstå att alla har lite olika agender och scheman. Liksom. Mm. Nu har vi två barn som är ganska aktiva som vaknar väldigt tidigt. Så vår dag börjar mycket tidigare än till exempel min lillebror och hans flippen- som kan ta sommaren till tio om de vill. Liksom. Mm. Och då måste vi också respektera att de måste ju få sova- men mm. som jag skulle gå in och väcka honom och bara, nej nu får ni komma upp och äta frukost här klockan sju. Då blir det ju sjukt dålig stämning. Mm. Eh, eller om han sätter sig och, och spelar liksom svinhög eh, musik på sin Spotify-lista klockan tolv på natten och slår upp en genotonic. Liksom. Det skulle inte heller vara superuppskattat. Mm. Så där tror jag liksom, ömsesidig respekt tror jag är viktig. Eh, Fast du hade man... nog behövt en genotonic igår då kanske, efter den här tenan-incidenten. Ja, det här var ju tack och lov inte igår. Jag har druckit ganska många. Ja. Jag har ganska många glas vin så fort jag har fått ångest så bara. Mm, 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 mm. Nej, nej, tror mig. Jag har, jag har jobbat med igenom det här. Nej, men ja. sen så tror jag också så här, det som kan vara sjukt jobbigt, det är ju om folk börjar så här anmärka på typ så barnfostran. Mm. Hur jobbet inte det? Svärföräldrar eller syskon eller svägerskor som börjar komma med så här du, du kanske inte ska säga så där till ditt barn. Det funkar ju inte. Alltså nej. det är ju tycker jag så här, förbjudet territorium. Fast det där är ju också så här, även om man inte ens, det är ju, inte, det är ju lättare sagt än gjort kan jag tycka. För att det kan ju handla om en så här att man måste bara, ja men som mat till exempel. Att här, mellan, mm. eh, när min syster var här, då hade vi ändå sex barn mellan 0 och 11 år. Och de har ju så olika behov. Och då blir det så här oavsiktligt nästan. Att det blir så här, men gud nu måste eh, fyraåringen ha ett mellanmål. Eh, ja, vi har bara en bulle. Ja, det är väl kanske inte jättebra med en bulle precis innan lunch för nioåringen och elvaåringen här. För då kommer ju de inte äta jättemycket. Och ja, nu har jag lovat eh, henne en glass efter simskolan. Ja, nej men då måste jag... Alltså det är ju svårt ändå. Men du har ju ja. rätt i... Man ska ju tänka att det är en grundregel någonstans. Men mm. det är inte så lätt alla gånger. För nej, det är barn har så olika behov. Och man... man oh, jag tycker det är jättesvårt. Ja. Just med barn, mat... Eh, och regn. Ja, och regn. Ja, men det är väl liksom mardrömmen då, då. 
om man får en sån här riktig vidrig regnsommar om man bara sitter liksom fast i sommarstugan och kan inte göra någonting annat. Du mm. gjorde en bra grej på din, eh, din blogg där, där du skrev om vad man kan hitta på med barnen. Och jag tror att det är ju det det handlar om då. Då måste man vara så kreativ och eh, hitta på en massa härliga aktiviteter som man kan göra. Liksom att man gör det till en utflykt att gå till mataffären. Liksom att det blir mm. något spännande i sig själv. Men sen så tror jag också att problemet är någonstans att fastän man har ju flyttat hemifrån. Man är vuxen, man lever sitt eget liv. Och sen ska man tillbaka till att bli barn igen. Vilket man ju mm. typ blir lite när man är med sina föräldrar. I alla fall, jag blir det. Mm. Jag blir ju liksom Emilia 18 ibland. Jag är så här mm. lite... Jag blir väldigt gullig, väldigt glad när mina föräldrar eh, tycker jag Marie. Och så tycker han att jag är liksom lite mer sur när jag inte är med dem. <laughs> men gud. Alltså, jo, jag, han säger det. Det. jag tror att han, han säger blir det med... en annan. Ja, men han säger det faktiskt ändå med ganska mycket kärlek, ska jag faktiskt tillägga. För att han, ja. han, han har levt mig till länge nu för att veta att så här är det liksom. Um, men jag tycker liksom att det mysigaste som finns är att typ nästan så här komma in till mina föräldrar på morgonen när de lägger i sin säng och sätter och pratar med dem i sängen. Alltså ja, fortfarande. Alltså så mysigt. Det tycker jag också. Det, alltså, det skulle ju inte Amri kanske gå in och göra. Nej. <laughs> <Tjena>! <laughs> med tanke på att it runs in the family, everyone sleeps naked. Det är liksom det också. <laughs> Nej, men det är verkligen sant. Och jag tror till och med att jag får en annan röst när jag är med i min familj nästan. Att ja. jag får liksom en helt annan... Mamma Hur blir... den? Vad sa du? Hur låter den då? Nej, men du vet nog hur den låter. Jag kan inte riktigt äh, Du får mer till borska också. Ja, men jag får lite mer till borska. Men också det här liksom att man blir en lite annan person. Och jag tycker också att det är jättemysigt. Man vill att det ska vara mysigt hela, hela tiden. Mm. Och jag förstår ju att Johan blir lite galen på det. Och det här med att jag säger att så här, vi är fortfarande gifta och ganska nöjda. Det är klart att det har ju varit en lite bumpy road ibland. Som när vi skulle till simskolan i... Vad var det igår? Alltså, Johan kommer hem från vad det nu var. Någonting, någon aktivitet. Vi har haft ganska mycket aktiviteter den här sommaren. Ja, det har varit golfskola, det. läger. Ja, men du vet. Det var vad, vad, för bara säga, om vi utvärderar den liksom, aspekten här nu. <laughs> kommer det bli en repris på det nästa sommar? Eller känns det som att det blir lite för mycket? Vad tror du? Alltså, jag vet ju redan. Jag, vet, jag, jag blev ju trött efter att jag hade hört att det var en aktivitet som blev helt ja. Men det är liksom så här, man måste ju aktivera dem också. Man måste ju Nej, göra okej. någonting. Nu ska vi bara, vi måste gå till botten med det här. Det är alltså, simskolan började vi med. Ja. Sen klev vi in med tennis, tenniskurs, tennisskola. Ja. Ja. Och sen så toppade ni det hela med... Golfkul. Golfkul, ja. Precis. <laughs> för båda barnen då, eller var det här för... Nej, det var bara för sexåringen. Alltså sexåringen tre och Lasa två. Ja, ja. ja. fast simskolan fick vi helt djup, ska jag säga, för Claes. Han ville Om inte. det är någon tröst. Nej, men han ville verkligen inte. Nej, och han det var bra det. tycker jag. Det var ja. skitbra vi. Ja, det är det många var... föräldrar som inte hade gått med på det. Nej, och jag träffade faktiskt en mamma vid simskolan precis igår som sa så här, vad bra att ni gjorde det. Mm, det, är det är ingen idé. Det är ingen idé att tvinga dem för tidigt. Det kommer när Nej. det kommer. Ja, men då var det så att jag skulle, jag skulle vara i simskolan. Det var så stressigt. Jag hade varit spelat tennis precis på morgonen eller vad det nu var. Och liksom Marianne... Jo, Marianne kommer hem från golfen när vi skulle iväg. Och Ern skulle ammas. Ja, men du vet. Ja. Och Johan blir liksom så här... Ja, det kanske kan börja lite tidigare någon gång. Får man den liksom. Då kanske det skulle komma iväg i tid någon gång. Att det så kommer igång med dagen lite tidigare. Ja, men lite så här komma igång och packa sin väskan och allt vad det var. Jag fick oh. liksom en sån dräpande elak peak, tyckte jag. Precis när jag som minst behövde den. När jag står där liksom springer runt och ammar samtidigt som jag försöker packa den här simväskan. Och liksom bara springer iväg. 
kasta mig på cykeln och ropa till mig så här, skynda dig nu, annars kommer vi för sent. Alla kommer att hoppa till poolen, fattar du? Cykla snabbare! Hur hemskt det låter. Ja, men det låter det hemska vad det var. Men liksom, det var stressigt. Ja. Det, var, det var lite så. Ja. Och när vi kommer fram till simskolan så då är jag jätteirriterad. Då är jag på vägen dit hunnit tänka att jag ska minsan ta mitt pick och pack och Ernst åka till marschen i tre dagar bara för att liksom få ja, en det då break. jag fick sms av dig? Nej men det var, faktiskt, det var faktiskt då tänkte jag åka en natt men här tänkte okay. jag att nu åker jag lite längre för jag måste, ja, men jag måste få en break så här, jag ja. orkar inte med det längre man Nej. ses ju hela tiden och nu kommer vi bli galna på varandra liksom. det ja. går inte detta Nej. och Johan hade också sagt att hennes himla badtröja hängde på sträcket och då gjorde den inte det och så har vi kommit halvvägs till simskolan och då måste jag kasta mig tillbaka för det inser att vi har glömt oh, badtröjan ja. Oh, ja men du hör, det var liksom en sån kör imorgon och man blir sjukt irriterad på varandra och sen kom vi fram till simskolan och är det en sak som Marianne verkligen vill ha så är det simglasögon Mm. För att då kan hon simma mycket bättre. Och då är det så här, mamma, vad är mina simglasögon? Och det är simskolan så här 20 minuter bort, ungefär. Ja, oh, nice. Vad gör jag då? Då går jag raka vägen in i simfröknarnas lilla kontor. Det här privat står det oh. och på dörren. Eh, och gör en sån här, du vet, som när man går förbi kö. Att man låtsas så här, jag har ett viktigt ärende här inne. Oh. Jag går in där, jag rotar bland alla deras lådor. Hittar ett så här oöppnat paket med Nej. simglasögon som de ska sälja. <laughs> och... Sliter upp det här paketet, eh, alltså skälet var simglasögon, springer tillbaka till poolen, ger dem till Marianne och säger bara så här, jo jag hade visst kommit ihåg dem, här var de. Och, och var bara, det mamma, var det? de ser inte likadana ut. Jag bara, jo det är det, det är de här, på mig nu bara, hejå, nu kör vi. Jag ska Nej. säga att jag sen faktiskt också gick tillbaka till simskoleexpeditionen och bekände mitt brott och ja. de skattade lite åt mig och jag fick betala för dem. Ja, ah, men gud vad bra. Du lade inte bara tillbaka dem så här, torkade dem och typ tejpade lådan. Nej, hemskt. Men liksom, det blir stressigt ibland. Och det ah. blir rätt skönt att komma tillbaka till vardagen, känner jag då. Med rutiner, ah. fastän det ska bli härligt. Jag är rätt redo ah. för det, tror jag. Men då vill jag också fråga så här, när du kom tillbaka sen från skolan, hur liksom, fortsatte dialogen med Johan? Blev ni vänner? Liksom, rädde ni ut det här? Liksom, hur gick det? Nej, men då var jag sur faktiskt resten av dagen. Ja, ah. Det. det kändes bra. Det kändes konstruktivt. Och... Ja. Du gjorde en amori. Vad <laughs> gjorde jag det? Ja, därför att alltså, vi har också haft ändå en, en liksom väldigt smärtfri sommar. Eh, jag bara knackar lite trä. Ja, men det har den är, ni ju faktiskt. Den är fortfarande inte över. Men alltså, någonstans så har man ju gått och liksom, man, samlar, man, man är nära och så, här, så går man och tänker på saker. Och sen så är jag lite så här, åh jag vill inte liksom... Man vill inte dra upp grejer för man vill inte förstöra liksom en härlig stämning. Och så är man med barnen och så är man absolut inte ha diskussioner. För Elekta är som så otroligt alert nu på så fort liksom, mm. röstläget, tonläget förändras. Hon fattar ju nyanserna, liksom, vilket hon inte har gjort tidigare. Mm. Så att hon vet ju när jag blir irriterad eller när han blir irriterad eller när någonting liksom blir annorlunda. Så då har jag liksom bara tänkt att jag tar det sen, jag tar det sen. Och så, så började vi gå runt ön här, vilket vi gör varje morgon, vilket är liksom härligt. Och det är det som är lyxande när man då är med, med familj och med syskon. Då kan man liksom lämna barnen i 45 minuter, mm. får lite barnpassning och så sticker vi runt ön. Precis, på morgonen kan man ju det, för då är de så glada ja. också. Ja, men precis, då får vi vara runda. Men då så bara kände jag att nej, men nu måste jag liksom öppna upp för den här diskussionen. Så att jag tar upp en grej som jag är lite irriterad på- och det kom liksom som en salva. En kul sprutesalva från min mun. Det var ju liksom egentligen mycket då större- än vad jag kanske någonsin då hade tänkt. Så att jag bara gick och malde och malde och malde och malde. Och det tar ju typ 45 minuter att gå runt den. Mm. 
Och när jag precis liksom ska gå ner i sista backen ner där vid, vid, eh, vid botellet, liksom, då är jag klar med min, med min liksom, monolog över vad jag tycker att han måste förändra. Eh, och men du blev så nyfiken, vad var det då? Nej, men det var mer bara så här, du vet, liksom allmänt så här, lite, man är stressad och det var Aha. det. Och det så här, en så här frugnat, kärringnat, så. Jag känner mig mm. så här, Emilia, 75 och gammal, som bara går gnatar. Och jag är inte en sån människa, men jag tror bara att jag samlar på det här under sommaren och så bara var det tunn att komma ut. Och så bara kolla på mig och bara, alltså jag hoppas inte att du tar illa vid dig för att jag säger det här bara för att jag älskar dig och för att jag bryr mig. Hade jag inte brytt mig dig så hade jag aldrig tagit upp de här grejerna. Och när du, liksom, så börjar man så här, fick jag lite ångest för att jag hade liksom, vet, gått på så jäkla hårt. Och då så är han ju i chocktillstånd. För att han hade bara tänkt så här, solen strålar, vi går på en romantisk promenad, vi liksom är så här, går halvande handen. Och så kommer en kulsprit salva. Han var ju så oförberedd på att det här skulle hända, det kommer från ingenstans. Ja. Så han var i chock, han var i chock en hel dag. Jag, jag älskar polis... att du så bråkar på honom och säger att det är för att du bryr dig. Ja, men det var inte bråk, det var, det var så här, som Nej, men inte bråk, men att du liksom ja, häver ut grejer, men att det är för att du bryr dig. Det, det var bra, jag ska spara på ja, men, det. Var bra. Men den, den är faktiskt bra, för det är så här, mm. ja, men om man inte bryr sig om någon, då skiter man i det. Och så lever man så här, som två kompisar typ, och så bara, ja, ja, men han får ha sina grejer för sig, och jag har mina grejer för sig, och så jag skiter i det. Men om man är aldrig är ute med grejerna så kommer man aldrig kunna... Liksom gå vidare i relationen. Mm. Hur som helst, jag drar till Liseberg och liksom skickar något så här gulligt sms, får inget svar och sen får jag typ Men du drog svar. till Liseberg själv med barnen? Ja, och med Melinus. Och han ja, fick hade... en dags egen tid? Nej, med Baltasar för vi hade en sån Elektra och jag och gudfar Linus åkte till Liseberg. Ah, okay. Så han var med hem med barnen, eller med Baltasar och hade säkert jättemysigt. Men hur som helst, jag får liksom inget svar. Sen får jag ett svar som är så här. I'm in shock. Och så bara mellan dem, mellan dem, mellan dem. Buy pasta. Väldigt <laughs> diffust. Så jag fick också en sån silent treatment. Oj. Ja. Ja. Men så, så, han behövde liksom dagen på sig att, bara, att det här skulle få det här landet. Jag tror att det var ganska bra att jag sa det här ändå. Ja. Alltså jag blir väldigt nyfiken. Men vi får kanske, vi får kanske ta upp den här tråden nästa vecka. Om det ja men det var liksom... Du vet, det är så här, normalt liksom så här, jag är irriterad på det och sen är jag irriterad på det, så kommer man på massa grejer jag är irriterad på det också och det och det och det och tänk på det här, och ja men du vet, det var liksom inga, inga big grejer, det bara grejer började få mig tog tag i riktigt lite saker ja precis, exakt, men jag måste säga en annan grej jag ringde upp måste Maggan som har fyra barn och ett gäng barnbarn för att fråga hur man liksom löser det här med att bo på semestern tillsammans hon har ett litet sommarhus på Öland de har en toalett där trängs liksom hela härliga släkten in. Och hon skriver lister på vad man får göra och inte göra. Oh, en gud. av grejerna som jag ska bjussa på är- man får inte sätta necessären i badrummet. Ja, oh, men Så gud. Bra. bra. Så bra. bra. Oh. Hon bara, jag kan inte ha 20 necessärer i ett badrum. Nej. Nej. Då får man liksom ta med sig från sitt rum. Mycket bra tycker jag. Ja, tyckte jag var bra. Konkret och bra. Så ja, bra. sjukt bra. Har ni, annars har ni några andra grejer som ni har lärt er nu under den här veckan- när ni har bott alla tre syskon med respektive och ändå mamma och pappa nära? Ja, men jag tror så här, dela upp lite ansvaret. Att så här, ja. Ja, men nu får du gå ner med tvätten, nu får du ta soporna och nu får du göra det- och du går och handlar och så. så det, är som, det, det funkar bra. Vi har en bra dialog plus att det är så här- um, Ja, men jag känner också så här, jag har två jäkligt coola svägerskor som inte liksom, de sitter inte inne med vad de tycker, jag älskar det. De kan liksom säga så här, nej men det där så där kan vi inte göra. Nej. Plus att de är sjukt positiva, så att om de säger någonting som är liksom en liten grej så kommer det alltid fram på ett bra sätt. Så att jag måste säga att ärlighet och liksom respekt eh, och eh, flexibilitet är ja. 
The key. Nu inser jag, Emilia. Vet du vad som börjar om 11 minuter? Nej. Simskolan. Oj, Och jag nu... vill att höra om det vita huset. Alltså, för hade jag inte älskat dig och liksom tyckt att du är fantastisk precis som du är så hade jag tyckt att du var en helt galen människa som har det här helt vita sommarhuset. <laughs> nu är det liksom tre barn där. Och jag ja. vet ju, jag har varit där. Det är, det är liksom jag, bara vitt. Det är vitt, 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 vitt. Ja. Alltså, kan du lära dig någonting till nästa sommar kring det? Ja, nej men det, det, det kommer. Det går jättebra. Det är nej men Emilia, vi, vi pratade ju telefoner om dagen. Och då så ropade du så här. Nej Märta, det kommer en korv där. Det kommer korvar där. Stopp. Och så måste nej. du lägga på. Nej men det var, nej, det var att han... Nej, att Baltasar liksom masserade in varmkorv i det vita golvet. Och samtidigt så var han tvungen att gå och, och bajsa. Vi har ju potträning. Så det var liksom... Ja. Och det är, din, det, det är din definition av att det går jättebra. Nej men det är bara... Alltså på vitt så syns ju skiten. Det är liksom, då är det bara, japp, då är det fram med grönsåpan här. Och eh, så får man skriva. Jag har ju dessutom har ju städmani. Du kan ju tänka mig, det är min dröm. Jag ja. går ju med två vettextraser, liksom en i varje hand. Och bara, mm. tit, 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 tit. Men det är lite mysigt att göra någonting annat också på sommaren någon gång. Ja, jag håller med. Det är faktiskt <laughs> Men vi, vi återkommer till det. Jag ska säga faktiskt en sak är. Jag kommer sakna min älskade familj som nu flyttar ut i huset. Det som är lite positivt med att de flyttar ut är att nu kan vi ha lite mer friare sex. Ja, oh, men gud vad bra. För det, det är det faktiskt... som är jobbigt. Ja. Alltså, Papperstunna väggar, tänker du? Ja, men precis. Jag tog upp det här häromdagen att det är lite jobbigt. Min mamma säger så här, fast vet du vad? Det kan också bli lite spännande att man inte vet om man hör. <laughs> Och jag var bara så här, mamma, nu vill jag absolut inte höra mer. Ja, <laughs> oh, men gud bra. Du vill jag måste följa upp detta. Och nu åker du till stan. Nu är du liksom back ja. in business på måndag, eller hur? Yes! Och, och sen veckan liksom... efter det så ska vi börja skolan. Ja, och då kommer du hem. Ja, jag vet. Eller alltså, du och jag, det känns som att vi ska börja skolan. För vi är så peppade. <laughs> nu är det våra kära döttrar som ska göra det. Men åh, alltså, det vi, vi måste debriefa om det här. Jag känner så här, gud, vad ska de ha liksom... Har de med sig ryggsäck första dagen? Liksom? Eller jag, jag är helt... Spännande. Eller har du det? Clueless! Ska vi ha det? Ska vi ha pennor penskrin? Ska vi ha matchande klänningar? Alltså, hur ska vi göra? Så spännande. Jag... Jag letar fortfarande efter solresa som man besatt i oktober. Jag trodde ja. att vi hade hittat det perfekta hotellet. Men, och liksom, vi är så nära att boka. Och då uppmärksammar min kompis Hanna mig på att de har ett, citat, avskilt område för naturister. <laughs> och då bara känner jag så här, är det för mycket begärt? Är det för mycket begärt? En solstol, fluffiga rena handdukar, <laughs> lite smoothies i, i en poolbar och inga naturister. Alltså naturister är fantastiskt, men efter din upplevelse i Santropé så blev ja. jag inte jättesugen på det heller. Så jakten fortsätter. Ja, men Herregud, gud. så irriterande. Alltså, ja, men, alltså, ja, det känns inte som att det här är ditt hotell. Oj, kolla här nu. Nu får jag sms från Johan. På G, frågetecken. Oj, äh, vi, vi måste helt det, enkelt sätta. Annars det blir det en ny, ny jobb idag här. Jag vet. Ja. Ah, och vet du... du du har att jag springer medan jag pratar här ja. nu. Cykla försiktigt. Och Emilia, vet du, har du sett alla, alla mejl här från liksom Vendela och Ida och allt? Vi har ju massa spännande möten och Nej, grejer alltså. och saker att ta tag i. Det blir en rivstart kan vi säga när du är tillbaka. Ja, det blir, du vet att jag är tillbaka ja. först alltså efter nästa vecka. Är du tillbaka till den 18 eller? Nu ser 21. du lite skeptisk ut <laughs> vi, har ju möte, vi har ju möte den 21 augusti klockan 12 på ditt kontor. Okay. Ja. Jag hoppas att nej, du det håller sant. det. Eh, absolut. Eller så får du vara med på telefon då. Helt nej, 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 men då är jag tillbaka. Då är jag tillbaka, så ja, klart. Ja, så jag längtar så mycket. Jag har typ nästan glömt bort hur du ser ut i verkligheten. Ja, men vet du, jag, du känns jag... som en hägring. 
Jag ser ungefär ut. Om du såg på Instagram så såg du min bild som jag la upp där i, uh, igår. Ja, men det var ju skitsnyggt. En ganska, lite rund i kanterna, tennisspelande, glad dam. <laughs> dam? När blev du en dam? Jag känner, men det var faktiskt ganska härligt. Jag var väldigt glad. Jag fick så mycket fina kommentarer på den bilden. Och då alltså, jag du fick så mycket kärlek. Ja, men det var roligt lite på det du pratade om förra veckan i, i, när vi poddade också kring liksom att åh, den perfekta Instagram-världen. Jag blev faktiskt lite peppad att man får lägga ja. upp lite operfekta bilder också. Ja, men jag tyckte för mig var den ändå helt perfekt. Ja, men ändå, den är ändå liksom... Jag hade ju en bild av att jag nu i augusti skulle ha eh, tappat några kilo till och vara i lite bättre form inför... Hösten, boklansning och allt vad det är. Men nu är jag inte det och då tänker jag att då kanske det kan göra någon glad av att de inte är ensamma om att inte Nej. vara det. Vet du, för mig är du alltid perfekt. Åh, oh, det är samma. <laughs> Hej! Oh, oh, I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50-80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.